0: Отгремели молнии, трубы, дарования Торы. Мы отметили праздник Шавлот. Мы в Яспире два дня. Израильтяне один день. И мы все еще с Израилем не только в этом не совпадаем, но и с чтением недельных глав Торы, как уже не раз говорилось. Они читают на одну главу вперед. И таким образом несколько потеряли мы темп с одной стороны. С другой стороны, вот глава, которую мы читаем на этой неделе, НАСО, она в большинстве случаев, в большинстве лет всегда читается после Шевота. Мы говорили на прошлой неделе о главе Бамидбар, которая всегда читается до Шевота. Ну, вот она может читаться за две недели до Шевота, на неделю то как это было в этом году. А глава НАСО, соответственно, почти всегда читается после Шевота. Вот израильтянам в этом смысле. Не повезло, они вышли из этого э-э, ритма, э-э, точнее, перешли его, фальшстарт такой. Дело в том, что столько написано о том, почему глава Носо читается после Шавота, о чем мы сегодня будем говорить, что даже вот обидно за зазирвальтян, у них она читалась как раз на неделе Шавота. Но, тем не менее, это не, не слишком принципиально, потому что все равно шаббот был на следующий день после шаббата, так что эта близость бросается в глаза в любом случае. Но глава Насо в этом смысле, как глава традиционно находящаяся в, вот, в, вокруг дарования Торы, на первый взгляд кажется не слишком подходящей для этого предназначения своим содержанием. Мы об этом содержании говорили, говорили и в прошлом году, можете увидеть это здесь, по поводу горечи изгнания, говорили и в позапрошлом году, по поводу законов ревности и о мнимой или немнимой измене супружеской. И это все само по себе смыслы такие, которые, кажется, не очень ожидаешь от торжественной обстановки только что произошедшей. То есть, так, после свадьбы сразу скандалы семейные, это как-то неуместно. Законы о назире находятся в этой же главе, то есть о баскетизме, о человеке, который добровольно воздерживается от алкоголя. И мудрецы человек объясняет, что это связано с тем, что алкоголь к чему-то нехорошему его уже привел или, или может привести, и он таким образом... Пытается обезопаситься. Но даже говоря не о содержании этой главы, эта глава выделяется еще тем, что самая длинная глава в Торе 176 стихов. Если вдруг кому-то кажется, что все это волюнтаризм такой, ну 176-176. Так вот, вам еще одно совпадение. Волюнтаристское самый длинный трактат Талмуда Бабабатер. Тоже 176 листов. Самый длинный псалом в Таилим, 119-й, тоже 176 стихов. То есть э, вот какая-то такая история про самое длинное у нас 176. Э, даже не будем по этому поводу задумываться, но поймем, что задумываться стоит. То есть что-то это да значит. Однако разговор сегодня ну, не об этом. Кстати, понятно, что и медраш на эту недельную главу к этой недельной главе комментарий Мидраши тоже самый длинный в медраше, и Зор, который мы в последнее время довольно часто упоминаем, несмотря на, может, это потому что я уже давно 40-летний, полагается изучать Зоор после 40 лет, но я не стал изучать Зоор, потому что все чаще он не стал встречаться в комментариях. Вот Зоор на Идра, так называемый, комментарий на, к этой недельной главе, тоже самый длинный во всем Зооре. Ну, это уже... Само собой, как бы, понятно, потому что если самая длинная глава, то вполне понятно, что и комментарии, вроде, самые длинные. Хотя э, у некоторых комментаторов это вовсе не так. Э, я не применусь в очередной раз похвастаться первым томом барбанели который у нас вышел в этом году, э, который комментирует первые три слова Торы, весь том. <laughs> так что понятно, что самые длинные главы там первые, а не на Но вот, тем не менее, это все такая статистика. и и содержание, и вот это вот явно кирпич, то есть и и длина, и и наполненность этой главы. Как Кажется, вот оно не, не совсем про легкость познания. Вот ты получил Тору, получи, соответственно, радость и счастье. Конечно, еврейский опыт подсказывает, что ничего хорошего от многих знаний не бывает как прямо сказал Куэллес, многие знания, многие печали поэтому получение Тора никто не обещал, что сделает жизнь народа легче и никто не искал простых путей и в общем трепет Синайского откровения в этом смысле явно резонирует по сравнению с той гигантской радостью, которую мы видим в получении другой святыни еврейским народом, а именно золотого тельца. Когда евреи сами себе создали золотой тельце, вот там была гульба, там была радость и счастье такая, что соседи сверху сказали, что там вообще происходит внизу. И Маше пошел выяснять, что же там происходит внизу. Ну, вот это такой тоже контракт, контраст совершенно не для человеческого разума. То есть, вот есть настоящая святыня, и она описывается таким образом, что евреи сказали Давай ты дальше сам слушай Моисею и передавай нам, мы тебе поверим. То есть это страх. Главная эмоция, которая вызывала дарование Торы, это трепет, страх. И вот можно было бы сказать, что это народ уж такой, рабы, умеют радоваться по-настоящему. Злые иноагенты говорят, что на Западе можно узнать советского человека по отсутствие улыбок. Ну вот, значит, такая же история была с евреями, которые были в Египте. Но нет, вот они показывают через несколько недель, что радоваться ничего как умеют. И если гуляет широкая еврейская душа, то неплохо подсократить. То есть дело не в этом. Дело все-таки в том, что Тора сопряжена с некоторой серьезностью, с некоторым гнетом, если хотите. Ведь человек... Соблюдающий Тору нашими старями называется принявшим на себя Ойл буквально ермо заповедей. И человек довольно высокого уровня служения называется не иначе как Эветашем. Ну, переведем это знакомым русским Раб Божий. То есть, да, мы, конечно, заповедованы. Служить Всевышнему в радости, и вдоль США. Или как в Дворим написано, что особые огорчения нам полагаются за то, что мы не служим Всевышнему в радости. То есть служим, но не в радости. Но уж сам факт скажет вам доктор Фрейд, что это надо специально оговаривать то есть предполагается, что вы будете служить Всевышнему, но не в радости как раз говорит о том, что служить Всевышнему в радости это отдельная. Ермо, это отдельная сложность, то есть, ну, раз ты так хочешь, мы будем тебе служить в радости, потому что страшно не служить в радости, накажешь. То есть, как мы уже по этому поводу много раз говорили, требования эмоций, это отдельная тема для философских и психологических рассуждений, то есть, как можно от человека требовать радовать, требовать любить. Насильно мил не будешь, кажется. Ну, вот, Собственно, вся константа еврейской мысли, она в основном вокруг этого. Как найти этот баланс между трепетом, который совершенно необходим для получения Торы, и отсутствием безудержной радости, безумной радости, и злопоклонческой радости по поводу получения Золотого Тельца. Через тысячелетия возникшие самые известный и, наверное, самый мощный раскол в еврейском народе, который мы обозначим неким единым, как современные ученые-историки объединяют раскол франкизский и сабатианский. Это, в общем, так или иначе были связаны два раскола, но историки описывают это вот как раз такое высвобоже- высвобожден- высвобожденное сознание, то есть люди устраивали дикие совершенно, ну можно сказать, оргии, потому что там и все это было еще и, и, и сексуальным оттенком, но, но они в первую очередь были крайне счастливы, а были крайне веселы, и это описывается, вот, могу всем пререкламировать замечательные реконструкции, понятно, очень актуализированные для понимающего читателя в лучшем романе Башеви Зингера «Сатана в горае». Вот «Сатана в горае» это «Сатана в местечке Горай, который, в общем, большей частью описывается эта саботианская или франкистская радость вот именно как безудержное веселье. И, надо сказать, что опять-таки историки заметят, что огромное противостояние, которое встретил хасидизм через 100 с лишним лет, или 200 лет развившись, как следует, был связан именно с боязнью, схожестью с потому что тоже пришли учителя, которые говорили, что надо служить Всевышнему в радости, и дойл, великая заповедь быть в радости, и вот этот самый упор на радость уже у, башва, у, у ошпаренного еврейства, заставляла на воду дуть, потому что что что-то тут нечисто. Там, где радость, там что-то нечисто. Конечно, все не так. Конечно, еще раз напомню, не служение в радости – это грех и и так далее. Но вот этот баланс, он, тем не менее, совершенно неоднозначен. То есть не то, что, как говорил Григорий Горин, веселый человек всегда прав. Да, веселый человек, может, и, и, и прав всегда, но очень часто он грешен. <laughs> веселье еще не, не, не знак качества. И, и серьезность еще не, не, не знак безусловного, безусловной греховности. Все может быть, к сожалению, наоборот. Это объясняет немного то, что происходит вот с этой близостью главы носо к «Дарованию Торы», потому что глава Носо больше всего про то, что Господь прекрасно знает свой народ. У него не только хорошее чувство юмора, но он очень хороший психолог. Душевец. И, 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 в общем, вот это все воодушевление и, и этот трепет в хорошем смысле этого слова и так далее, у автора, великого автора этой книги, не вызывает из лишних надежд. Он не считает, что все, вот теперь все пойдет иначе, вот теперь э, все будут святы, святы, и больше никогда не повторится Содом и Гаморра, и больше никогда не нужно будет потопа, и так далее. Э, нет, наша недельная глава как раз рассуждает про, про то, как э, люди грешат. И э, мы говорили не на эту недельную главу, а в связи с законами Соты, вот этой самой женщины, которая попала под подозрение о распущенности, об измене, что она не пишется не так, как должна писаться, не сама, а и это дало мудрецам возможность сказать, что имеется в виду, что ею она буйна штут, духом глупости, потому что иначе как по глупости человек не согрешит. То есть, в принципе, грех – это всегда отсутствие, выключенность, мозга, выключенность мозгов. И любопытно, что мудрецы в этом смысле тоже более чем толерантны грешникам. То есть, они всячески стараются пояснить, что дурное начало у человека, вот этот самый Ицергора, вот этот сатана – он большой мудрец, он большой ловкач. И ловкость его заключается в основном в том, что человек после найского откровения не будет грешить, когда будет четко и понятно для него, что это грех. Нет, он всегда найдет оправдание себе. Он всегда найдет объяснение, почему именно так надо. То есть, почему надо оскорбить другого человека? Ну, как же. Я таким образом знаю, спасаю его семью, в которой он себя так ведет. Или там... Я его наставляю на путь истины. И, в общем, за любым зверством всегда найдутся оправдания, всегда найдутся объяснения. И эти объяснения бывают такими ловкими, такими замечательными, что наши мудрецы по этому поводу шутят. Не шутят, а замечают это тоже психологически очень верно, что мы читаем в Талмуде какие-то невозможные ситуации, когда простые люди в суде будут оппонировать такими доводами, которые невозможно опровергнуть, ну, ложными доводами. И задают вопрос, а как же, в общем, необразованный человек может так хитро, значит, вести свое, тоже тоже мне плевак, так, так вести свое дело. И говорят, что когда дело касается тебя, самого тебя, человек вдруг становится невероятно изощренным, становится невероятно умным и логичным и так далее. Для этого, как для хорошего актера, надо сначала в это все поверить. Поверить в то, что ты прав. И вот об этом ровно говорят мудрецы в связи с этими законами соты, что человек до тех пор, пока не овладеет дух глупости, потому что за этим мудрецом на самом деле дурак, потому что это все обман, это все неправда. Есть э, э, все самые известные несовершенный грех в Торе. Это грех Йосифа, о котором мы говорили отдельно, обсуждая, в чем, собственно, такая заслуга Йосифа, что его называют Йосиф праведник. И это всегда не столько и не только прощение братьев, сколько то, что он, значит, удержался от соблазна воспользоваться предложением жены своего господина. Но... Мы говорили всегда, что психологически этот образ Йосифа, он э, действительно предполагает, что он не не, не выдержит этого соблазна. Он, ему 17 лет, он сирота практически, мать умерла. э, Отец отказался от него, по его мнению. Братья его выкинули из дома. Он раб, он зависимый. Тут госпожа. И так далее. И Мидрош, э, надо сказать, Опять-таки, довольно толерантно говорит, что Иосиф был готов согрешить. был Готов пойти на такое преступление. И вот в этот момент ему показался образ его отца. Образ его отца. И вот есть очень интересный комментарий о том, что этот отец, образ его отца, это имеется в виду, почему не написано просто, что он представил своего отца. Почему образ его отца? Но на самом деле это был не образ не его отца. Отдельно говорится в Мидроши, что его отец был очень похож на Адама, на первого человека. И образ его отца это человека, похожего на, на Якова, ему показался, то есть Адама, Адама, которого уже уговорили однажды. И мы, собственно, все несем на себе, так сказать, печать этого, воспользуемся христианским понятием первородного греха. И вот тут Иосиф сказал, нет, хватит, баста. Это не может повторяться из поколения в поколение. Мы не можем идти, типа, наступать на те же самые грабли. И, и вспомним о вот том как Иосиф, как Адам потерял рай, как Адам потерял райские кущи, вечную жизнь и, и так далее, и так далее. Он удержался от греха. То есть, произошла ситуация, когда у него упала пелена с глаз. То есть, некая момент, когда он мог момент, минута того, что он смог задуматься о последствиях, заставила его не грешить. И это, собственно, единственный путь для того, чтобы удержаться от греха. Еще это все совпадает с тем, что начинается лето и Рамор Абимоша Исерлис в своем шулханрухе, то есть в комментариях Шулханаруха, который известен как папа скатерть на стол, на шуха, на рух, на накрытом столе Раби Он пишет об обычае, который сейчас соблюдается не у не, него очень многих хашкенатских общинах, но соблюдается. Между Песахом и шавотом. все читают Перкеа Вод, читают Поучение Отцов. А Раму пишет, а многие читают и после шавота до Рошашана, то есть все лето. И он как раз говорит, что это ровно потому, что вот лет это такое э, легкое время, время отпусков, время, когда люди отдыхают, находятся на дачах и так далее. И это легкомыслие, вот это вот невыносимую легкость бытия надо чем-то компенсировать. И вот компенсирует ее этическим трактатом Перкиева вот просто, чтобы таким образом время от времени отвлекаться от этой чудесной погоды и плещущего бриза. Значит, вот это отношение, собственно, к человеческой природе. То есть, что человек не может, если он не будет рефлексировать, если он не будет постоянно себе напоминать, компенсировать каким-то образом свои души прекрасные порывы знаниями и мудростью и так далее, он обязательно Он обязательно сойдет с правильного пути, потому что его обязательно, над ним возобладает, возьмет власть до глупости. Давайте по этому поводу посмотрим, что пишется в Талмуде. Талмуд этот будет из Бава-Батры, трактат Бава-Батры, 73 это всем любителям сказок Рабина Ахмана, например, и вообще такого стиля э, причевого. это любимые страницы Талмудов всего, потому что у нас был свой сказитель, главный сказитель еврейского народа времен Талмуда, который звали Раба Барбархана. И Раба Барбархана, он рассказывал, он был, как вероятно, невероятный рассказчик, то есть, и он рассказывал э, под личины собственных переживаний, собственных, не переживаний даже, а собственного опыта, что он встречал в разных путешествиях. И у него там совершенно замечательные сказки «Тысяча одна ночь» просто. То есть, ну, вот он значит жил на каком-то острове довольно долго, и там, значит, все было совершенно замечательно, и вдруг началось землетрясение в этом острове, в море. А у него такие истории про мореплавателей. казалось что это не остров вовсе, а огромная рыба которая вот столетиями там была, люди там построили дома на ней и так далее, и тут у нас двинулась. Ну, такой вот, значит, такой, такой образ. И у него таких образов много. Многие комментаторы очень логично говорят, что ничего этого, конечно, не было, и он не рассказывал настоящая история а это притчи. Это притчи, которые, как мы... Увидим на, на, на примере того, той, которая, с которой начинается этот весь цикл. А это большой цикл, вот, с 73-го листа Баба-Батры, мы увидим, что вот эту притчу объясняют очень, очень доходчиво, и она ровно о том, о чем мы сегодня говорим. Итак, начнем с того зачина, который, который делает эти историки в детских рассказах, там, в детских книжках американских и израильских, обязательно там истории про мореплавателей. Потому что у него истории мореплавателей. У него история про путешествия. Робинзон Круза. Да? И начинается это так. Сказал раба, говорили мне плавающие по морю. И вот тут, не рассказывайте детям, прежде чем они будут читать эти книжки, и пока они вообще будут под их впечатлением. Общее мнение, что плавающие по морю это эвфемизм. Морем называется Талмуд. Море Талмуда, море знаний. И плавающий по морю – это мудрецы Талмуду, а, говорили мне плавающий по морю, волна, что топит корабль, то Вот образ, вот его интересовало цунами, да, его интересовало какая-то огромная волна, с которой не может корабль никак совладать, то есть корабль, встретившись с этой волной, не имеет шансов не быть потопленными. Вот мореплаватель, который, значит, Пережили такое кораблекрушение, видимо, на необитаемом острове оказавшись и так далее. Рассказывали, что это за волна. Дальше они описывают эту волну, как переживший клиническую смерть. Рассказывают про эти туннели и так далее. Вот эти пережившие кораблекрушение рассказывают Раби. Эта волна является сиянием из белого огня на вершине. То есть, она... Очень соблазнительно, она очень красиво она сияние из белого огня. Ну, опять таки, кто как хочет, так поймет. Люди, вырывшие на, вырывшие на море, вам скажут, что действительно у большой волны всегда есть гребешки эти брулящего моря сверху, и действительно это будет выглядеть как огромный белый нимб, большая волна. Но дальше он говорит. Если же ударить ее палкой, на которой написано, вот эту волну, если изловчиться и ударить палкой сверху, на которой написано следующее, «Я сущий, который прибудет, Господь воинств, амен, амен, села», она утихнет. Вот конец этой истории. То есть прекрасная история про взгляды людей на морскую стихию. 2000 лет назад. Однако большинство комментариев по этому поводу говорит, что это, конечно, образ, который говорит о треволнении. Да, то есть о волне, которую никакой, никакой человек, можно сказать, волнительность, да, что человек взволнует, и он не в состоянии пережить. Что это? Это всегда то, что приходит в белых одеждах. То есть то, что Придет в черных, со страшной маски, с черной косой. Это мы выдержим. Это этого мы будем бежать, сломя голову. А то, что соблазнительно кажется праведностью, то есть пришло в белых одеждах, в белом сиянии, вот это никто не сможет выдержать, пока не возьмет себя в руки, не ударит палкой, то есть не, не, не возьмет себя в руки, благодаря Торину, в которой написано «Я сущий». Я Господь в веки веков. То есть, вот эта вся мишура для тебя ничего не должна значить. Тебя это должно остановить. Вот как неромантически трактуется такая романтическая красивая история. И это вот история ровно про тот тезис, который лежит во главе отношения к этому. Что так или иначе... Главное, чем человеку надо бороться, это не с грехом, который лежит у порога, как написано, а с одобрением, с оправданием, с самооправданием этого греха. То есть человек не может никому объяснить, что делать, время было такое. Как в том анекдоте, время было такое, все были евреями. А что делать, вот я попал в такую ситуацию, или меня так учили. Тебе никто не мешал не быть лучшим учеником и учить Тору. Как это не не дико звучит, учитывая прошлое наших родителей в Советском Союзе. Но тем не менее, мы знаем, что всегда за всеми разговорами о том, нас так учили и так далее, лежит изрядная доля конформизма, изрядная доля нежелания учить ничего другого. Есть известный факт, что советская власть, она была как раз в этом смысле особенно в первые свои десятилетия таким типичным в белом сиянии вот этой волной например в ряде советских республик ну в первую очередь в белоруссии просто во всей а в некоторых областях украины также идыш был государственным языком одним из четырех государственных языков белоруссии на гербе Белоруссии пролетали всех стран было написано соединять, было написано на Идыше, в том числе и была целая гигантская сеть еврейских школ, то есть школ на идыше, институтов, кафедр. Дело производства должно было вестись на, на, на Идыши. То есть человек, человек, придя, например, в милицию, имел право, чтобы там потребовать милиционера, который говорит на Идыши. Или в суде его должны, обязан судья был выслушать на идыше. Это сейчас очень много генеологов начинающих ввергает в панику, когда приходит какая-нибудь Прасковья Демидовна Кучеренко и приносит свою метрику, написанную на идыше. Что с этим делать? Ну, Просковья Демидовна Кучеренко из деревни где-нибудь в Кменинской области, Проскуровской тогда, не еврейка никак. Но почему у него на все написано? Они не знают просто, что был период, когда бланки были, все там на Идыше не осталось русских и украинских. Вот мне писали на, на То есть это выглядело совершенно, совершенно прекрасно и замечательно. И э, то, что называется, богобоязнь, люди понимали, что эти школы на идыше, они еще страшнее, чем простая советская школа. Потому что там, на родном языке детям объясняли, что э, надо в пур есть, и там в Песах обязательно питаться пирожными, исключительно мацой во время голодомора. Однако, что важнее сна, вот о том, с тем, о чем я говорю, что в конце во половине 30-х эти школы стали повсеместно закрывать. И связано это было, как сейчас очевидно из документов, не с волей партии и не с изменением курса, а с тем, что евреи не хотели отдавать своих детей в эти школы. Их нельзя было заставить отдать детей в школу наидыши в Беларуси, потому что они хотели своим детям нормального советского будущего, нормальный институт пойти. А ребенок в такой школе не будет знать русский в том объеме, который нужен для института и так далее. То есть, советская власть в этом смысле думала, что если евреям дать хоть по минимуму, но еврейство, они легче станут большевиками. А, а евреи оказались намного большими большевиками, чем еврейская власть хотела. Они не хотели даже такую толику евреев, еврейства. И, конечно, сторожилы вспоминают, что, как говорили на советском телевидении, что и говорить на еврейском языке было неприлично. То есть, что это за местечковые говорить на идыше. Я часто рассказываю, как мой папа покойный, выросший в еврейском совершенно доме и идышеязычном. А женился на моей маме, которая Идыша не знала практически никак, потому что была из семьи, в которой уже ее родители, в общем, на едушей не разговаривали. И вот они с братом, со своими женами, моей мамой, там, и женой его брата, поехали в какую-то турпоездку, кажется, в Таллин, то ли в Таллин, то ли, то ли в Ригу, это я уж точно не помню, но в какую-то, значит, интеллигентную прибалтийскую республику, где они заходили, зашли в автобусы, где, в общем разговаривали так, как у них дома разговаривали ночью, когда ребенок спал, То есть, тихо все, шепотом, а тут, значит, вот эти вот одесские ребята, которые разговаривали мало того, что громко, так еще и на и эти девушки, значит, их эти молодые, они страшно комплексовали по этому поводу, что, что это за бестежковые кавалеры у них, и сказали им, тихо, 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 Тогда, значит, старший брат моего, папы пошел в один конец трамвая этого. Папа остался в другом, и он оттуда громко вышел, оттуда громко ему говорил: Понов, Венмир за рейс, когда мы выходим? И Мама до сих пор рассказывает том, что она чуть не провалилась сквозь землю. Но это вот. По-моему, замечательная история про психологическое состояние советского еврея. То есть, никто, понятно, что, э, и как потом опыт показывал, в той же Риге, в том же Таллине, уже тогда к людям, говорящим на идыше, относились гораздо лучше, чем к людям, говорящим на русском. То есть, это было совершенно очевидно и, и, и вызывало огромную симпатию. И вообще, кто там знал, что это идышель какой-то почти немецкий, непонятно, какие-то иностранцы, наверное. В общем, э, все эти комплексы были на пустом месте, на на масле, как говорится. Но это было внутреннее вот такое вот желание не быть очевидными, откровенными евреями. Иудейский страх такой. И, и вот этот вот иудейский страх, он в общем был совершенно добровольным в этом смысле. То есть понятно, что ли это люди, которые пережили на своей жизни дело врачей, антифашистский комитет нацистскую оккупацию или эвакуацию, или антисемитизм и так далее, не в чем их особенно обвинять. Но, но тем не менее результатом это стала повышенная, повышенная компромиссность во всем, что касается именно еврейства. И, и вот это все, оно именно в этой истории и описывается. То есть, если человеку одеть его его ощущения в какую-то комфортную для него позицию, там, ради детей он везет себя так, и иначе он так будет себя вести. В какой-то момент вдруг оказывается, что если он принимает что это безусловное зло, это он не готов делать. И вот наша глава, она ровно про это. Наша глава, она, она про то, что надо воспринимать зло как зло, добро как добро. И все попытки э, поменять э, по полюса ни, ни к чему хорошему не ведут. И дальше мы сталкиваемся с очень важной и очевидной для человека с религиозным созданием темой, которая, как мне кажется, совершенно не Это в нашей главе в наших книгах 54-я страница, а для всех остальных, как всегда, по координатам 5 глава, 6-7 стих. Вот он говорит следующее: Господь сказал Маше так. Говори сынам Израиля, если мужчина или женщина совершит какой-либо из человеческих грехов, изменив Господу, и эта душа провинится. Дальше идут слова, которые, как всегда, как мы любим это замечать, очень теряются в переводе, любом переводе. Потому что то, что здесь написано, мы уже, наверное, с вами усвоили, что переводчик этой книги, он такой еврейский пиит, и он пытается избежать терминов которые в священное писании переводятся у христиан поэтому он пишет дальше эта душа провинится и признаются в своем грехе ну вы конечно знаете как называется признаются в своем грехе на русском языке исповедуются и, и вот это исповедуется оно конечно бросает в дрожь богобоязненного еврея потому что это сразу место, это католический священник еще без всех дальнейших развития событий, само по себе уже пахнет совсем не по-еврейски, что это за исповеди у евреев. Ну вот, однако, исповедуются, признаются в своем грехе. Другое дело, что в этом стихе вовсе не сказано, перед кем они признаются, и, 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 и что это вообще такое, до конца непонятно, которое они совершили. То есть вот первая часть этой истории, продолжение мы читать не будем. Вот, во-первых, если мужчина или женщина согрешат, а мудрецы наши всегда очень подозрительно относятся с большим подозрением относятся к этим, если и трактуют так, что если это когда, потому что если на иврите пишется, а им это когда тоже. То есть иначе говоря, греховность и возможность греха она лежит в человеческой природе. И более того, практически неизбежно. То есть человек не может не согрешить. И вот недельная глава говорит о том, что что он должен дальше делать с этим. То есть вместо того, чтобы заниматься тем, чем мы занимались в первую часть нашего сегодняшнего разговора, увещеванием и, и различными рецептами, как к этому не прийти, ше получает указание от всевышнего о том что надо сделать когда, когда это случилось когда человек совершил некое прегрешение причем это прегрешение может быть материальным потому что дальше идет речь о том что он должен, какую он должен как он должен возвращать угрешенное оно может быть моральным неважно вот дальше у него есть возможность с этим что то делать Вот что с этим делать, это вопрос номер два. Первый вопрос, что такое и зачем вот эта вот самая исповедь? Что это за такая исповедь? Я сказал, что он непонятно перед кем, но более-менее всегда в этой книге понятно, с кем человек разговаривает. Человек разговаривает с Коином, со священником. И, И в общем главная возможность того, что мы назовем покаянием, А времена храма – это жертвоприношение. То есть жертвоприношение, которое своего рода мистерия, вводящая человека в соответствующее состояние. Но первым этапом введения человека в это состояние будет именно исповедь, именно этот разговор. О чем разговор? В чем это покаяние? Ну, раз мы сказали о о коине, то неплохо вспомню главного коина нашего поколения, который говорил о покаянии Леонардо коину, который, собственно, об этом в своем песне Future и поет прямым текстом. Когда они говорят мне покайся, покайся, дальше, э, как любой коин, нуждается в комментарии. Э, я, wonder, я сомневаюсь, что именно они имеют в виду ну вот слушатель видимо думает что какие именно грехи он имеет в виду а я думаю что коэн который дальше говорит что я вытыл дж тот маленький еврейчик, который написал вам библию он скорее всего имеет в виду что я не понимаю что такое покаяние как можно У мусульман есть такая поговорка замечательного араба даже Аллах не может сделать бывшее не бывшим. То есть, как можно сделать бывшее не бывшим? Что они имеют в виду? Что значит покайся? В чем это покаяние? Покаяние это, это что? Рассказать о своем грехе, это принести какие, какую-то компенсацию. Что они имеют в виду? Потому что за этим вопросом на самом деле целое мировоззрение. если можно получить какую-то индульгенцию у того, перед кем ты исповедуешься, или каким-то подношением в храм, то, собственно, я не понимаю, что это такое. Что это меняет в моем прошлом, что это меняет в прошлом людей, которых, которых это задействовало и так далее. То есть объясните мне, что такое покаяние. Приглашает к разговору Коэн, как и все его предки до него, к разговору о покаянии. И тут надо заметить, что... Вот это требование высказаться, то есть требование произнести исповедь, произнести свои грехи, то есть описать их, судя по тексту, и так, как объясняют очень многие законучители, это не кому-то. Это в первую очередь сформулировать самому себе. То есть с чего начинается твоя чува, о которой мы, о котором ни слова здесь не было сказано, с того, что ты сначала сформулируешь свое, ты, ты, сформулируешь свое нынешнее состояние. Ты поймешь, где ты находишься. Вот для того, чтобы понять, где ты находишься, ты должен сформулировать, в чем твоя проблема. Тут надо сказать, что в принципе чувство неудовлетворенности окружающим миром, самим собой, конечно, свойственно любому человеку на определенных этапах его жизни. И, и, и дальше то есть не возникает вопрос, чего бы людям счастливо не жить и не быть собой довольными. Хорошо бы так, но люди платят огромные деньги психоаналитикам, чтобы они без лекарств их в этом убедили. Так не получается самому по себе человеку просто быть собой довольным. Да и из психоаналитики, как писал старик Селенджер, один из девяносто 99 калечит. То есть это тот еще способ То есть, объяснить человеку, закрыть какие-то гештальты и так далее. Это это работа. Кто-то находит более легкие пути с с, с всякими веществами. Тоже вот, пожалуйста, недорогая радость. ЛСД лучше любого психоаналитика. Ну, ненадолго. Алкоголь, э, все тяжкие и так далее. То есть люди все равно сталкиваются с определенным кризисом. И э, так или иначе с этим надо что-то делать. Вот Тора говорит о психоаналитике, дальше это повторяют и получают за это деньги, что, в первую очередь, надо себе сформулировать, надо высказать себе, надо сначала сформулировать, в чем твоя проблема. Вот это то, что говорит наша недельная глава. В первую очередь, человек должен не исповедоваться в том смысле, как мы это себе представляем, рассказать священнику для того, чтобы он назначил тебе исправление. Прочитай сто раз «Отче нас». Наш». Нет, не для этого. В первую очередь, он должен исповедоваться перед самим собой. Он должен себе рассказать, что с ним произошло. Потому что, высказав это, он делает это чем-то, с чем можно начинать работать. Что же он должен сделать? Что, что за высказать? Здесь, как всегда, в Торе ничего не написано про это. И у нас есть разные виды исповедей, которые прописаны в Сидуре, прописаны в молитве. Самое известное это исповедь, которую произносят все евреи в Емкипур. Это так называемый видуй. И там надо сказать, чего только нет. На всякий случай, все. То есть это такая э, летопись или даже синопсис всех возможных грехов человека. Настолько, что любой человек, ну я надеюсь, что любой человек, которых я знаю, произнося это где-то врет. Не можем, что человек столько всего натворил, чего там написано. По этому поводу была замечательная шутка, что наши предки врали в синагоги, но зато говорили правду на улице. А мы врем на улице, зато говорим правду в синагоге. Потому что когда наши предки говорили, мы грешили, мы воровали, мы убивали, мы развращались всеми возможными способами. Они врали, они ничего этого не делали. Но мы на улице не говорили правду. Мы же наоборот, мы все это делаем вне синагоги и наконец-то говорим правду один раз в году, когда бьемся в грудь и все это перечисляем. Но на самом деле это, конечно, преувеличение. Ну, то есть, скажем так, представьте себе человека, который действительно все это сделал и при этом еще и молится, сложно. Бывает, но, 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 но сложно. Хотя образ великого грешника, покаявшегося, это целая индустрия, что для литературы художественные что для кинематографа театра и так далее опять-таки вспомним Башевиса Зингера Рап и, и как у него там называется Люблинский штукарь вот такой именно он нашел такого циркача который значит и распутник и обманщик и все что угодно и вот теперь он стал великим праведником но это вот собственно про исповедь, что вот эта исповедь, она должна, она должна описать для себя, что именно происходит. Ну, вот как пишет об этом Рамбам, маймонит, в законах раскаяния, который по-удивительному совпадению ровно в эти дни у тех, кто учит всего, все законы Мишне Тора в течение года, читает в эти дни эти, про эти заповеди. Есть человек нарушил одну из заповедей Торы, повелевающую или запрещающую, преднамеренно или по заблуждению, То когда раскается, это вот сразу сделаем себе зарубку, потому что вот читаешь Рамбам и кажешь само собой, чего произносить исповедь, если ты еще до этого не раскаялся, чего врать устами, если ты еще на сердце не прошел никакого никакого процесса, когда раскается и отвернется от греха своего, это отвернется от греха своего, это тоже особая идея и у Рамбама, и у других законоучителей, то есть настоящее покаяние – это не в том, что ты сказал, я больше не буду, или тебе жалко, что так было, а когда тебе получается, подворачивается возможность еще раз согрешить, ты не грешишь, вот это называется покаяние. Приводится пример, что по-настоящему проверить, действительно ли человек не алкоголик, не надо проверять, действительно ли он перестал пьянствовать, будет только тогда, когда он попадет на пир. Есть по этому поводу притча, ну, притча как в качестве анекдота, то есть анекдот в его первозданном смысле, исторический рассказ. В данном случае не исторический, но рассказ, который, может быть, и был. В наше время особенно в качестве главной борьбы с самим собой воспринимается всякого рода диета. Людям кажется, что главное – это сбросить пару килограмм. Это вот их достижение особое. И вот э, какой-то ортодоксальный еврей в в, в Бруклине, значит, он уже весил там 150 килограмм, и было понятно, что надо с этим завязывать. Но что он не не, не делал с собой, вот два килограмма сбрасывал, а дальше первая плюшка, и он уже э, падал в эту пропасть. Э, э, И и, и вот, э, наконец, он понял, что дальше-то вопрос жизни и смерти, и поэтому надо идти к специалисту. Он пошел к диетологу, который был одновременно психологом, который ему, значит, э, расписал, как он должен с чем бороться и так далее. И получилось. Сбросил 70 килограмм, превратился на валина человека. Э, Но все это, значит, за год воздержания от любой еды. э, И вот этот измышленный человек каким-то образом попал на на, на банкет. И там, значит, вся, вся мечта все мечты, которые могут быть. А, и, почему эта история очень еврейская? Потому что религиозные еврей понимает, например, что с тортиком Наполеон его наверняка обманут. Он будет не молочный. Потому что рестораны, как правило, мясные, мясо с молоком не едят, поэтому настоящего тортика Наполеон в ресторане не получишь. Кто будет делать молочный ресторан? Есть, конечно, но, но редко. А если уж делают молочные рестораны, то они обычно без тортиков таких изощренных. А оттуда а он попал в значит, молочные берега. Вся, значит, выпечка исключительно молочная и мороженая, и то и все. И он понимает, что он сейчас эти 80 килограммов за один вечер себе вернет. И он в панике звонит этому своему диетологу, говорит: «Ребы, спасай!» Я, 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 я не выдержу. Я не знаю, что мне делать. Ты не должен что-то сказать, чтобы я удержался. кто ему говорит, ну ты не можешь выдержать, не можешь. Пойди на кухню, спроси, есть ли у них, значит, тебе может помочь кусок колбасы. Ну, он побежал на кухню, значит, действительно узнал, что где-то у них там хранится кусок колбасы, дали ему кусок колбасы, и когда он ее ел, он понял, что он пропал потому что теперь по еврейскому закону 6 часов он не может не есть молочное. И все эти пироги ему недостижимы. То есть у него, как у религиозного человека, в голове невозможность поесть после мяса молочное, она сформирована с молоком матери. Извините за, за эту тавтологию. А, то есть заставить себя не есть то, что можно съесть, он не может. Но заставить себя не есть то, что нельзя есть, ему не надо. Он не, это нереально съесть. Как-то вот он удерживался всю жизнь. Это не возникает вопроса, что это не, не естся. Вот это вот такой значит подход к, к этой возможности греха. Это то, что говорит Рамбам. Отвернется от греха своего. То есть, когда он не сделал того, что он делал. Вот тогда он обязан совершить признание перед Богом. Это очень... Рамбам, Рамбамовская идея, что все это должно быть перед этим. Мы только что считали с вами пятикнижие, то там вообще ничего про какое покаяние нет. Там про исповедь исключительно. Он должен исповедаться, а дальше идут физические действия, что он должен сделать. Он должен принести жертву в храм и так далее. То есть был, есть есть некий, некий процесс. И в этом процессе формулирование исповедь, она в первую очередь. Но нас это интересует в первую очередь, потому что он говорит, что именно он должен сказать что он должен именно сказать. Это заповедь, об этой исповеди, она заповедь истории. Как сказано, мужчина или женщина, если совершат один из грехов человеческих, признаются в грехе, который они совершили. Это и есть признание, совершаемое словесно. И это признание, повелевающее заповедь. То есть, вот мы только что ее прочитали. И вот Рамбом нам говорит, в чем состоит признание. Произносит. Взываю к себе, Господи, согрешил я, совершил преступление и злодействовал перед тобой, поступив так-то и так-то. То есть, Ромбом не пишет, как именно, что называется, по твоему меню. Каждый должен рассказать что Богу, что он сделал. Вот я сожалею об этом, и истужу своих поступков, и я никогда этого не повторю. Такова суть слов признания, а похвалы достойны признания подробные и многословные. То есть, вот тебе минимум, минимальная формулировка, а там как ты будешь бить поклоны и что-то там еще будешь говорить Богу, Тут важная разница. Все-таки Богу, не, не, не священнику. Это уже твое дело. И дальше Рамбам очень подробно говорит в принципе, как человек, это целый раздел у него законов, как человек должен каяться, в чем должно быть его покаяние, что, собственно, является покаянием. Ну вот прочтем уже из другой главы этого же цикла, нечто, что мне кажется противоречащим тому, что мы только что посчитали. «Всякий, кто произносит признание, но в сердце не принял решение оставить грех, подобен тому, кто погружается в пригодный для очищения водоем, держа в руках оскверняющую тварь». Это известный образ. Мы говорили уже, что евреи храмового иудаизма были крайне заострены, зациклены на ритуальной чистоте, потому, что Вообще, в принципе, в храм, на территорию храма не мог войти человек ритуально нечистый. Поэтому вокруг храма были миквы бесконечные, бассейны для окунания, но они не очищали целого ряда скверн. То есть сам, самая страшная скверна с точки зрения еврейского закона – это скверно смертью. Человека, находившийся в одном помещении с мертвецом, Он, у него там специальный обряд очищения – время определенное и так далее. Но есть и гораздо более легкие виды скверны. Например, человек, дотронувшийся до одного из восьми там, ползающих всяких существ. Но не, уже не ползующий когда это уже, когда уже не живое, это существо. И вот Рамбам приводит пример. То есть он должен очиститься. Что значит очиститься? Он должен окунуться в микву в этот самый водоем. И Рамма приводит пример, который до него... То есть, он приводит его из Талмуда, когда человек держит в руках вот эту самую там, не знаю, мышку. Ну, не, не, там, один из этих шерцев одного из этих э, оскверняющих одной из этих оскверняющих существ. И окунается одновременно. Это не работает. Это должен что-то бросить. Погружение не принесет пользы, пока не отбросит тварь. То есть образ этой твари, этой нечисти – это твое, твой грех. Если ты одновременно продолжаешь грешить, и ты каешься, это, это совершенно бессмысленный процесс. Есть такой замечательный афоризм в Талмуде – грешники полны раскаяния. То есть, знакомый по себе образ, когда человек грешит и кается, ему все время значит, он все время все грустит. Ему очень грустно от того, что он грешит. Праведник, чего ему там быть полным раскаяния? говоришь толком не понимает, за что он должен просить раскаяние. Это вообще один из главных вопросов еврейской философии. Если раскаяние – это заповедь истории. Как же быть праведнику, если у него никогда не заштакается? Ну, дальше там объяснение, что он кается за, 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 за весь народ там и так далее, что евреи – это единое целое, ответственные друг за друга. Но у нас, простых людей, такого вопроса не возникает. Мы найдем, за что покаяться. То есть надо только хорошо поискать и сформулировать. И вот именно так сказано, говорит Рамбам, тот, кто признался и оставил, будет помилован. И следует точно указать грех, как сказано. Взываю, согрешил народ этим этот великим грехом. Сделали они себе золотое божество. То есть, вот покаяние Моисея за весь народ. И кажется, это само собой разумеющийся подход, что вот исповедь, вот, вот формулирование греха, оно не работает без каких-то дополнительных действий. Но любопытно, что Сефрахинух, который занимается толкованием заповедей ровно в эту недельную главу, говорит не так. Он говорит, что действительно, мы, еще раз говорю: в этой главе мы не видим заповеди покаяться, то есть раскаяться. Мы видим заповеди исповедоваться, то есть свои грехи сформулировать. И он считает, что это самодостаточная вещь. Что касается причин, по которым дана эта заповедь, произнесенное признание делает явными и мысли и идеи грешника. И показывает, что он действительно верит в то, что Богу благословенному ведомы все деяния, и что всевидящее око не уподобится незрячему. То есть он говорит о том, что это такая дисциплинирующая, самодисциплинирующая история. Ты себе напоминаешь о том, что Бог-то все видит. То есть, если ты не, не считаешь, что есть всевидящее око, для чего тебе этим всем заниматься? Зачем тебе анализировать собственные поступки произносить для себя эти, описывать свои значит, преступления, которые ты, за которые ты раскаиваешься. Нет, он говорит, само это тебя удержит от греха. Это напоминание о том, что ты, что ты находишься под контролем. Интересно в связи с этим, что известно, что, например, Рамбам и очень многие другие мудрецы совершенно относились с, с, с полным неприятием гордыни. Вот Рамбаму, в принципе, такой сторонник среднего пути, срединного пути в человеческой духовной жизни. Да. То есть, он против крайностей, не считает, что человек должен быть слишком аскетичен, ну и, понятно, не считает, что человек должен быть расточителен. Он не считает, что человек должен быть излишне строг к себе, но, понятно, он не должен быть и, и, и всепозволяющим себе. То есть, Он говорит, что путь к мудрости – это золотая середина. Это Аристотель, Платон стоит за этим, понятно. Но вот он Рамбом эту эту штуку исповедует. До гордыни. Когда дело доходит до гордыни, он говорит, но есть одно качество, точнее, он говорит о скромности, есть одно качество, в котором человек должен уходить в крайность. Это скромность. Почему? Почему скромность, подумаем мы, такое уж важное качество? И потом скромность тоже бывает разная, ложная скромность чем очень подробно занимается э, знаменитый прованский мудрец э, Минах, Раби Минаха Миири. Э, он жил, кажется, в XIII веке, и он различает четыре вида разных качеств, которые похожи на гордыню. Одна из них гордыня, но у него есть там, достоинство, чувство собственного достоинства, харизма, то есть лидерское качество, когда человек не должен э, проявлять излишнюю скромность, а должен... Вести за собой людей, то есть вести коллектив за собой, а не говорить: я кто я такой, я червь малый. И некоррумпированное сознание он это называет. То есть, когда человек готов противостоять толпе. То есть все вокруг неправы, а ты прав. Также гордец только может думать. Ну, вы понимаете, так бывает. Что бывает, что все вокруг неправы, а ты прав. И откуда в человеке найдется силы противостоять всем вокруг? Для этого он должен понимать, что это не гордыня, а это вот такой внутренний стержень, который не надо путать с гордыней. Потому что если ты говоришь, что из скромности будешь, как все, то ничего хорошего из этого не выйдет. Ну, это знаменитое пушкинское «чтить самого себя». Первое правило, которому нас учили, неважно, кто у Пушкина, назовем это совестью, это «чтить самого себя». То есть, если человек не, не, не испытывает ощущения собственного достоинства, если он потерял чувство собственного достоинства, то не следует ждать, что он будет других уважать. Если человек не умеет уважать себя, то он никого не будет уважать. И это такая очень тонкая грань, которую, с которой очень трудно что-то делать. Вот я нашел только Равименахова в мире, который этим подробно так занимается. А при этом, например, он говорит о том, что если человек будет чувствовать себя абсолютно ничтожеством, то он и каяться не будет потому что он будет понимать, что вот он червь, чего, чего ему от себя ждать? Есть замечательная история, которую я очень люблю. Был такой очень известный русский еврей, причем с той поры, когда русский еврей, только понятие формировалось, еще из завоеваний. Мордыхай Леплер. Леплер, еще фамилии тогда не было, это, это место, из которого он был, Лепель. И он наравне с Ноты Ноткиным были самыми влиятельными, богатыми двумя евреями Российской империи. Они были поставщиками российской армии, не в наше время будет упомянуто. И вот он, значит, дружил с Потемкиным, Таврическим, еще до того, как он стал Таврическим, был снабженцем армии, в общем, был влиятельнейшим человеком. И Ноткин тоже был, значит, на, наравне с ним Ноткин, это, если кто не знает, дедушка известного декабриста еврейского происхождения перца Вот этот, уже через два поколения его внук, значит, был передовым русским дворянином. А другой его внук Невахович крестился. А у Леплера было все наоборот. Мордыхай Леплер, он, при том, что он был вот таким влиятельным человеком, он был Мало того, что еврейскими евреями, еще и Хасидом. Был Хасидом, значит, Раишней урзалман на излят. И вот говорили, что Рабишней Урзалман говорил, что Мордыхой он Хасид и праведник, и средний, из гордыни. Что такое из гордыни? Говорит? Ему представляется возможность согрешить, и он уже тянется к греху. Думает, бьет себя по рукам, говорит, что я Мардыхай Леплер, Хасид на Розалману, согрешу, что я, какое-то ничтожество. Вот это тоже подход. То есть Бывает, когда человек из чувства собственного достоинства не будет совершать подлости, потому что ему перед собой стыдно, в первую очередь. Он не сможет, не сможет смотреть на себя в зеркало. И это может быть гораздо более важным качеством, чем, чем какая-то ложная скромность. Гораздо более сильным качеством. то, что например, Гинзбург описывает в крутом маршруте, как бывало, и мы знаем эти истории, в в ГУЛАГе, в лагерях последние урки сдавались, что называется, там, кому-нибудь профессору, просто потрясенные его чувством достоинства, которого которого в лагере не не, не было видно. И и, и на каком-то этапе брали его под свою защиту, потому что человек приносил нечто, чего вот этой вот самой гопоте было неведомо, это было совершенно для них невероятная сила, то есть человек, который физически был совершенно немощен, вдруг оказывался гораздо сильнее могучего телом человека. Вот это про про, про то, что может человека удержать от греха. Вернемся, точнее, закончим сегодня наш разговор тем, что на самом деле вот этот подход, о котором говорит наша недельная глава, человек должен произнести это, а за этим стоят какие-то идеи о покаянии, они совершенно не само собой очевидны, как мы уже сказали. То есть, откуда... Почему вдруг совершенный поступок или проступок может вообще как-то быть компенсированным? Тут любопытная э, философская дилемма. Ну, например, с точки зрения закона. Еврейский закон однозначно говорит, и Рамбам об этом подробно пишет, и, конечно, он стоит на гигантах Талмуда э, и своих предшественников, что чува раскаяния она искупает все, что угодно. То есть человек, который по-настоящему покаялся, мы верим в силу покаяния. Он предстанет перед Богом праведником. Сила покаяния умеет то, что не умеет ничто другое. Но умеет менять прошлое. Что значит менять прошлое? Что сила твоей рефлексии, она от чего возникла? Она возникла от, от твоего преступления. Соответственно, вдруг оказывается, что преступление – это движущая сила твоего духовного подъема. И, соответственно, происходит невероятное. Оказывается, что, безусловно, плохое превращается в будущем. В хорошее ты из-за этого становишься другим человеком. Ну, и тут возникает основной вопрос. Ну, вот перед судом предстает человек. Допустим, члены суда точно знают две вещи. Во-первых, что он убийца. А во-вторых, вот как-то они знают. Святым духом, человеческим опытом, умением заглянуть в душу, в глаза и так далее, что этот человек раскаялся. То есть он Предстанет, как обещано во всех книгах, перед Богом и получит рай. Потому что перед покаянием ничто не может устоять. Что они должны, какое они должны принять судебное решение по отношению к нему? Вот они знают точно, что он убийца. У нас смертная казнь за, за убийство во времена Синодриона была. А при этом знают точно, что он раскаявшийся грешник. То есть, в общем, праведник. Талвуд, ничтоже сумнявший совершенно, однозначно отвечает на этот вопрос. Казнить и пусть получает награду на том свете. Мы судим поступки в этом мире, а душу судит Всевышний. То есть, вот одновременное понимание того, что есть силу покаяния, в которой нет ничего другого, не мешает, или точнее не помогает отменить прошлое для земного суда. Земной суд не занимается душой человека. Земной суд занимается его поступками. Совершил поступок, ты за него отвечаешь. Не совершил, не несешь ответственности, совершил, несешь ответственности важные обстоятельства и так далее. Но вот это единственный фактор. А твое душевное состояние не такой фактор. Интересно, что там же рассуждается, и мы пример приводили. Другой пример. Есть в еврейском законодательстве понятие условная женитьба. То есть вот молодые стоят под хупой, то есть стоят перед свидетелями, ее, перед свидетелями, он ее посвящает жены, она соглашается, и, соответственно, они, их брак, брак освящен. Ну, что же посвящает жену? Значит, он берет на себя определенную ответственность, он при, при всех говорит, что вот он берет ее себе в жену. И это важнейшая часть еврейского законодательства, вообще, семейное право, это очень важная часть Аллахи. И вот они говорят, а есть, например, условные жени. Он говорит, я тебя, я посвящаю эту женщину себе в жены при условии, что у меня есть миллион долларов на счете в банке в Швейцарии. Ну вот, если дальше он предоставляет данные о том, что есть миллион долларов, то она ему, жена, если нет, то нет. Потому что он условил, он обусловил этот брак. Они говорят, хорошо, а если он говорит, вот такой попался, значит, игрок, ну, надо сказать, что этот дон Жуан, и отдыхают. Он ведь ее подставляет таким образом, потому что, вообще-то, у нас нет, нет двоимушества. И если она непонятна, жена она ему или нет, то точно так же непонятно, может она выйти замуж или нет за кого-то другого. И, соответственно, своими этими дурацкими формулировками он ставит ее в очень странное положение. Она, с одной стороны, должна теперь с ним разводиться, как бы, для того, чтобы выйти за кого-то другого, а, стороны, мы и не замужем, Или замужем, или не замужем. Вот поэтому эти э, эти ситуации изучаются очень подробно. Были такие замечательные мужья, которые симулировали свою смерть для того, чтобы подставить ее таким образом, чтобы она думала, что она вдова. Выходила замуж, у нее рождались незаконнорожденные дети. И тут они все в белом появлялись и говорили, ха-ха-ха, как мило все. Ну, в общем, мужики-сволочи, об этом наши мудрецы говорили много и, и, и любовно. Что они говорили о женщинах, мы не будем говорить сегодня. Поговорим как-нибудь в другой раз. Так вот, он ей говорит, я посвящаю тебя себе в жены, при условии, что я праведник. Что делать? А это-то как, если узнать? ну, Это же не счет из банка, кто сообщит, праведник или нет. Они говорят, праведник, все замужем. Почему? При том, что они знают, что он абсолютный грешник, вору, негодяй, развратник. Как можно предположить, что он праведник? А потому что праведников как мне говорят, мог он встать за одну секунду. Вот он до этого, за секунду этого подумал, больше никогда не буду плохо себя вести. Принял это в сердце, все, замужем, а он уже праведник. Это история про легкость покаяния, да? но вот Талмут очень удивляется этому, настолько удивляется, что говорит очень красиво почти, как наша история про мореплавателей. Семь вещей были сотворены прежде, чем был сотворен мир. То есть какие-то основы мироздания, которые были сотворены прежде сотворения мира. Таковы они. Тора. Ну, Я сразу изменю порядок, чтобы просто десертом было главное. Тора. Сад Эдено. Тоже образ. Сад Эдена это вот некая Райские кущи, которые существуют в качестве абсолютного идеала, вот они существуют до сотворения мира. Преисподнее. то есть наказание, вот уготовано наказание для греха еще до того, как создан мир. Престол славы Господней, храм, машех имя машеха и раскаяние. То есть для того, чтобы у раскаяния была такая сила, чтобы раскаяние действительно могло быть чтобы прошлое могло поменять свой полюс с минуса на плюс. Оно должно было быть, сама эта возможность, она должна была быть до мира. То есть она должна лежать в основах мироустройства. И Садя Гаон, разделяя разные этапы раскаяния, говорил так, что есть в первую очередь уход от греха, сожаление. Просьба о прощении и решение не повторять греха. Но он дальше подробно говорит о том, как это внешне проявляется. И вот он считает, что счастливый грешник, раскаявшийся, это, в общем, оксюморон. Так не не может быть. Человек, который продолжает вести роскошный образ жизни, пить и веселиться, и так далее, он вряд ли кается. Хотя хасиды говорят, что и каяться можно с радостью, раскаиваться можно тоже с радостью. Но Сааде Гаон жил на 10 веков раньше и так не считал. Почему? Он не считал, что аскетизм, что какая-то аскеза – это то, что исправляет последствия греха. Он считал, что это создает условия для того, чтобы избежать подобных грехов в будущем. Человек не должен себя испытывать. Человек, который знает за собой грех, должен в дальнейшем пытаться избегать возможности совершить этот грех. Потому что игра со своей греховной природой это довольно опасная игра. И в завершении нашего сегодняшнего разговора я хочу рассказать о письме, которое об ответе любая жерстковой очень известном. Человек, который спросил напрямую, как ему, как ему избегать греха. Избегать своего там, какого-то в лечение, там, неважно, неважно чего. Э-э, на что бы ему сказал, что... Ответил, что чем-то, что очень похоже на ответ, который он давал одному психиатру. Тот его спросил, я приведу этот ответ, и, и по смыслу он будет очень похож на, на тот. Э-э, тот его спросил, молодой парень, который стал работать в психиатрической больнице, что вот он не видит совершенно, как, как работать, он не понимает, результатов. Стр тяжёлым что нужно три условия. Первое – надо верить в то, что они могут излечиться. Второе – надо заставить их поверить в то, что они могут излечиться. А третье – чем-то их занять. Вот это, собственно, разговор с каждым из, к каждому из нас с собой. Надо верить, что ты можешь быть лучше человеком. Надо заставить себя поверить в это, то есть верить со стороны, заставить себя поверить в это, и третье – чем-то себя занять. Потому что человек, который постоянно думает о своей греховной природе и о том, как избегать грехов, скорее всего, не сможет никогда победить свою греховную природу. Поэтому лучший путь к отсутствию грехов – это себя чем-то занять. Это заниматься добрыми делами. Поэтому чем ты больше будешь творить добра, тем дальше ты будешь держаться от зла. И возможность дана и описана в нашей недельной главе Торы, которая пришла после дарования Торы на горе Синай. На следующей неделе мы это читаем в качестве, можно сказать, главного лекарства от всех последствий неисполнения того, что написано в этой книге.